0: A última fase de grupos da história da Champions League tem um grupo da morte. Mas o que vai realmente bombar nessa primeira fase que é histórica? Vem com a gente que tem muito mais de análise do que só o Grupo F. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda! Tá começando mais um Rotas da Bola. Esse é o podcast de futebol internacional aqui do nosso time de O Tempo, o Tempo Esportes. Hoje traz um episódio especial sobre a UEFA Champions League, que está por vias de começar e teve, nos últimos dias, uma repercussão muito grande por conta da formação de um grupo da morte, né? na sua última fase de grupos. Para quem ainda não entendeu essa chamada, a Champions League vai mudar de formato a partir do ano que vem e a fase de grupos será extinta. Então, Fred J, editor do Tempo Esportes, vamos aproveitar a fase de grupos enquanto é tempo. Tudo
1: bem, Fred? Tudo bem, Pedro. É isso mesmo. O regulamento não me peça para explicar o da próxima temporada, porque eu não vou explicar. Não sei se você também vai conseguir explicar. É, no um episódio
0: eu... desses pra trás aí a gente desenhou bonitinho, explicou como é que vai ser, mas ainda não entendemos.
1: Exatamente. É, brincadeiras à parte, o Pedro lembrou que a gente... Es... É, explicar talvez não, mas a gente relatou o que, que a UEFA <risos> é. deseja com a, o regulamento, mas isso aí é pra próxima temporada, a gente vai voltar a falar é, nesse assunto. É uma mudança de paradigma de novo, né? Totalmente. É, começa lá na Copa dos Campeões, só mata-mata. A, a fase Champions League, que é também, quem quiser acompanhar, a gente fez um especial de 30 anos da Champions League, 93-2023. Também já foi um processo de mudança e dentro desse processo de mudança para a Champions League, várias mudanças dentro da mudança. E essa é mais uma. Se vai dar certo ou não, não sei, mas existe uma possibilidade de garantia de mais jogos e tudo mais. E talvez evitar eliminações como as que vão ocorrer nesse grupo F.
0: As que vão ocorrer. Qualquer um que sair aí vai, vai deixar saudades, vai, vai, vão sentir falta, né, no, na fase de mata-mata com certeza. É, um detalhe é que a fase de grupos ela vai existir uma primeira fase, né, não mais dividida por grupos. Os times terão seus adversários estabelecidos por uma outra regra da UEFA. Então vão ser mais times e mais jogos. E esse ano a gente vai ter a última fase de grupos, que tem uma particularidade, que eu já queria começar queimando a largada aqui para falar sobre. O Manchester City está no grupo de Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Três times bem fracos e o Manchester City muito forte. A fase de grupos tem um recorde de gols do Cristiano Ronaldo em 2015 e 2016, 11 gols. O Fred, ele vai jogar duas vezes com o Leipzig, vai jogar duas vezes com o Estrela Vermelha, duas vezes com o Young Boys. Isso porque na, se na da quinta rodada para frente, talvez não mais, porque aí o City já vai estar tá classificado, talvez o Guardiola não use. Talvez
1: até antes, né?
0: Talvez até antes. Mas 11 gols para ele nesses seis jogos aí não é muito não, hein?
1: Estamos falando de Ellen Haaland, que é um um trator,
0: né? Se pegar o recorde, ninguém vai bater nunca mais. Não vai existir fase de grupos mais.
1: Guardiola gosta de recorde. Pois oh. é. Lembrando que ele, num desses jogos de Champions League... É, tirou a... que Ele tava entupindo de fazer gol, fez cinco, tava dentro de campo, o Guardiola tirou. É era... o Leipzig, né? Era exatamente contra o RB Leipzig. E... Ele fez cinco, poderia ter feito mais, bateria o recorde, inclusive, do Messi e do Luis Adriano hoje no Internacional, na época do Shakhtar o Messi, claro, na época do Barcelona. E o Guardiola tirou ele. Eu, inclusive, fiquei incrédulo. Deixa o cara, pô. Ele bateu o recorde de, de, de gols numa única partida da Champions League. Lembrando que é um grupo que tem dois campeões da Champions Verdade. League, porque o, o Estrela vermelho não tente falar o nome em, em, é, o... em
0: Sérvio. Do Fenas Verda. É um troço, Vezda. mais ou menos
1: assim, Vezda. Red Star, para quem quiser facilitar. <risos> Estrela Vermelha, campeão de 91 da então Copa dos Campeões. Sim, Haaland tem toda a capacidade toda a capacidade de bater o recorde do Cristiano Ronaldo. O Manchester City tem a possibilidade, aí já não é tão cravado assim, de repetir o que o Real Madrid apenas fez recentemente, que é ganhar duas Champions League seguidas. Para mim é. É o principal favorito? Não sei, mas um dos favoritos é. Sem dúvida. E Guardiola tem a possibilidade de fazer história de novo. Porque ele vai empilhando uma quantidade de, de, de recordes. Por mais que ele, ele tire o Haaland quando ele tiver cinco gols em campo, Pedro, ele continua acumulando títulos, número de vitórias, aproveitamento. É uma coisa impressionante. E a grande diferença da Champions League dessa temporada para a anterior, sabe qual é, Pedro? o Manchester City não tem o peso de tentar ser campeão.
0: É verdade, tirou esse peso, o atual campeão entra com o franco favorito, a gente vai falar mais grupo a grupo aqui sobre os times. É, só queria antes lembrar aqui, Fred, que antes da cerimônia de sorteio dos grupos da UEFA na semana passada, a gente teve a premiação, né, e sem surpresas, o Haaland foi mesmo o melhor jogador da UEFA, o Guardiola foi eleito o melhor treinador na disputa com o Inzaghi e com o Spalletti, a Aitana Bomati, né, que ainda por cima conquistou a Copa do Mundo com grande destaque, foi a melhor jogadora. E a Sarina Wegman, da Inglaterra, depois da Eurocopa, depois do vice-campeonato mundial, conseguiu o título de melhor treinadora. É, destacar os discursos né, contra o Luiz Rubiales, contra a Federação Espanhola, por conta do ridículo beijo na, na Jenny Hermoso na, na premiação da Copa do Mundo... As jogadoras puderam sair um pouco do script, que as, as cerimônias da UEFA são sempre rigorosas. todas muito rigorosas, né? Sempre um evento de gala, todo mundo cumprindo cada protocolo certinho. E dois momentos de sair do script foram esses, né? Os discursos delas... Contra é, tudo que está acontecendo Na Federação Espanhola E as perguntas ao Haaland, que responde qualquer coisa Parece que ele Em entrevistas não se dão tão bem né Começou a falar de que o pai dele brigava com ele Lá no meio da entrevista Todo mundo começou a rir é, No sorteio da Champions League Mas, acho que quanto a, aos prêmios De Haaland e Guardiola Não temos o que discutir, né Fred?
1: Não, não tem discussão, inclusive a gente tem que lembrar Pedro, em relação ao Haaland Midiaticamente falando E a gente vive num, num mundo midiático Tinha que ser o ralo O cara que fez 51 gols no, Em 52 jogos da temporada Não precisa explicar muita coisa Foi decisivo Vai ter o Corneta aí que vai falar Pô, mas o cara não fez gol no final Pô, mas o cara não Joga muita bola Foi decisivo para toda a trajetória do City O Guardiola Eu não vou discutir Não pelo fato de midiático da coisa, porque ele é o melhor mesmo mas o City teve outras peças que foram importantíssimas e é normal o melhor jogador ser o do campeão o Rodri jogou bola demais só que o Rodri é volantão né cara é. joga com short em cima da camisa <risos> chuteira preta então ele não é esse fenômeno midiático mas se tivesse optado por alguns outros jogadores do City não ia ter susto não ou eu tô viajando demais Pensando num, num, num time que, no conjunto, é muito bom. É, porque
0: o Manchester City é o, o, o grande fator coletivo que a gente tem hoje no futebol mundial, né? O time que consegue estabelecer, através de uma inversão de lado para jogar, através de uma bola no ralo que ele vai ajeitar para outra pessoa chegar finalizando, através de jogadores que são mais jovens, jogadores que estavam encostados em outros times. Enfim, construiu-se realmente uma equipe, né? um coletivo que funciona. Quanto ao Haaland, agora, o, o contraponto de toda essa questão de premiação é que a gente sabe como funciona. Né? Eles sempre vão escolher um que representa midiaticamente um todo e aquele cara vai ser a, a grande figura dali para frente. Né? Por isso, não se assustem se em breve a gente tiver o Haaland como o melhor do mundo. Afinal de contas, eu acho que ele preenche todos os requisitos. Ele não joga com a camisa para dentro do short, ele joga com chuteira colorida, às vezes branca, mas joga com chuteira colorida se precisar. E o principal é um atacante, é um fazedor de gols, é um cara que está na capa do videogame, é tudo que a FIFA quer para promover, tudo que as federações, de uma forma geral, querem para promover o futebol para as crianças.
1: Né? Mesmo que ele não saiba muito como funciona a questão de entrevistas, né? Ele é, é. Ele, ele é um personagem, Total. o Ralo. E beleza, o que ele tem que fazer, ele faz, Pedro. Você queria ter o Haaland no seu time? Com certeza. É, é isso, o cara é um fazedor de gols, é um cara que é, dá assistência, é um cara que é presente na área, é um cara que acredita se quiser. Mesmo fazendo mais 50 gols da temporada, ele não é fominha. Verdade. Ele não é um cara fominha. Então eu acho que a gente vai estar sujeito a isso. E isso não é, não é a época do Haaland, não. É a época do Ronaldinho, do Rivaldo... Do Ronaldo Fenômeno. Todos esses são mais midiáticos. Aí o Canavarro passa a ser o melhor do mundo. Canavarro, porra, o é um zagueiro. Mas o cara é ruim? É o, é. É o, o futebol é uma coisa meio maluca, né? Total.
0: E a gente vai começar a analisar aqui ponto a ponto em relação aos grupos para a gente mostrar né, por que, que essa Champions vai muito além do Grupo da Morte. A gente já vai chegar lá no Grupo F, mas vamos começar com um confronto muito histórico, que é Manchester United e Bayern de Munique. Confrontos recentes e na história inteira da Champions League mostram que essas são duas das mais pesadas camisas da Champions. Só que hoje a gente tem né, um panorama bem favorável ao time alemão nesse confronto e no confronto geral diante de Copenhague e Galatasaray, que completam o grupo. O Manchester United sofreu nas últimas vezes que disputou as competições europeias, principalmente nas últimas vezes em que disputou a Champions League. É, já há algum tempo a gente não vê, acho que o último, aquele Manchester United, de uns 3, 4 anos atrás, que eliminou o PSG nas oitavas. Mas o Bayern de Munique, com um trabalho muito mais sólido, com o Thurrell já melhor assentado,
1: e agora com um centroavante como ele queria, Fred. Um centroavante que tem... Mais do que a qualidade, para mim, volto a dizer, em termos de ser completo, o Kane é o melhor atacante do mundo. Completo. Ah, o Haaland joga ping-pong? Não. Nem tênis de mesa. O Haaland é um baita jogador. O Kane, eu acho que ele tem mais característica, um jogador mais experiente, jogador que sabe jogar muito bem fora da área, baita contratação e ele vai com, além da qualidade que ele tem, ele vai com uma sede de título. O que muda. o que não ganhou nenhum título no Tottenham. Ele muda o patamar do ele não vai. Ele não entra mais como um figurante como o Tottenham aí. É, como, como o Tottenham jogava a Champions League. Ele entra como um. É, vestindo a camisa de um candidato ao título. Para mim, favoritíssimo no grupo. Favoritíssimo no grupo. O um Manchester United. A gente usa essa palavra, né? Perdão, um tempo, né? Em reconstrução, sei lá há quanto tempo já está essa reconstrução. É analisando o são 10 anos, são 10 anos sem o Ferguson atenção com essas surpresinhas aí Galatasaray do Icardi de outros jogadores que, que conhecem a Champions League, é um jogo ruim lá em Istambul é um é empate em jogar. casa enfim, é, para mim o Bayern é favorito e o Manchester United vai ter que suar para não passar nenhum tipo de perrengue. É difícil jogar em Copenhague, Fred? É um estádio perfil Independência, quadradinho, fechadinho, torcida é, vibrante. Foi um estádio onde, inclusive, o Eriksen teve aquele aquele mal súbito, né? Verdade. É, que é exatamente aquele estádio na, na Eurocopa. Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. O Copenhagen é tranquilamente o. o, o, o vou falar pior, é uma palavra ruim, né? Um franco
0: atirador aí desse grupo.
1: O que... que acontecer com ele, tá ótimo. Mas vai vender caro algumas partidas em casa. Repetindo, vai favorito. Manchester United precisa melhorar demais demais para ter uma classificação segura.
0: É, é o que. A gente tem, tem visto aí do Manchester United e do Ten Hag nesse início de temporada. Grupo B, traduzindo, portal de passagem do Sevilha para a Liga Europa. O Sevilha <risos> vai ter que rebolar, brigar com o PSV pela terceira posição para ir para a competição dele, viu Fred? Sim. Arsenal, PSV e Lens da França são os times do grupo B.
1: Lembrando que nós estamos falando dos três vermelhos e brancos aí, né? Sevilha, Arsenal e PSV mas o Lan fez um ótimo campeonato francês é. perdeu algumas peças é franco atirador, mas é de um país tradicional é um clube tradicional da França e que pode sim de repente ajudar o Sevilla a conseguir o seu objetivo de ser o terceiro colocado do grupo <risos> e ir para a Liga Europa e ganhar mais uma Liga Europa PSV veio da fase preliminar atropelou o Rangers inclusive é o futebol holandês não com o mesmo peso de clubes como há algum tempo, mas campeão de Champions, é, estádio tradicional. Tem, tem uns requintes interessantes de noites europeias jogando em Eidehoven. O Arsenal é muito favorito. É muito favorito. É muito melhor. Mas é uma equipe jovem e ainda com questões que o Arteta precisa de resolver. Alguns ajustes, inclusive, em relação a... a a entrada do Declan Rice no time Sou fã do Declan Rice Mas ele está ainda se adaptando a, a equipe Pelo fato de ser jovem Dependendo do tipo de pressão que sofrer Nessa volta à Champions Pode também se complicar Sim E o Sevilla é um time tradicional Acostumado a jogar com essa sua turma toda Mesmo que chegue, chegue para ser terceira, Está acostumado a jogar com esses caras É, é, é um grupo que tem É, é, é perigoso é, tem... é perigoso, que de poderio
0: de surpresas. É, o Arsenal tem um time melhor encaixado, talvez, passaria tranquilamente. Se a gente for pegar a sequência que o Arsenal teve na primeira parte da temporada do campeonato inglês passado, não imaginaríamos que o Arsenal fosse ter dificuldade contra o Sevilha campeão da Liga Europa, só que o Sevilha foi campeão da Liga Europa e o Arsenal não. Porque a gente eu não vê quis que, também. É, que ainda falta um, um pouquinho de elenco, um pouquinho de experiência para esse time do Arteta que está indo muito bem. É, vamos ao grupo C, com Napoli e Real Madrid, com Braga e Union Berlim, que vai disputar, né, vindo da Alemanha, a primeira vez a Champions League, um, um clube pequeno, ascendente, e que vai pela primeira vez para a fase de grupos. Com o Bonucci. Com o Bonucci. E, e... E qual, qual o tempo que eu vou definir agora? Sei lá, incansável?
1: Pode, brum, é, imparável? Mas também experiente e importante para um clube como o União Berlim que né, vai disputar uma Champions League pela primeira vez. Mas eu diria que
0: Napoli e Real Madrid estão comemorando, viu Fred?
1: Adoraram, adoraram. Mas eu nunca descarto o futebol alemão, viu Pedro? Eu não descarto o futebol hum. alemão. União Berlim se classificou para a Champions League numa campanha que levou o, 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 o clube rival local do Hertha Berlim que despencou a liderança da Bundesliga em alguns momentos. Uma rodadinha ou outra, o União Berlim beliscou lá. A gente sabia que era. Dava pra ver que era uma coisa muito de momento. Mas futebol alemão você nunca despreza. Eu quero te colocar
0: na fogueira agora, Fred, Coloque. sobre o grupo B, o grupo C da Champions League. Só pode escolher o pacote, tá? Não vale escolher um um só não, de cada não. Qual dupla você teria na Saf Fred J? Vini Júnior e Roselu? Que Varasquelia e Osimhen?
1: Não pode não pode mexer, né? Não. Pensando na projeção, é, é, que eu posso ter de ganhos com a dupla do Nápoles. Eu
0: também iria na dupla do Nápoles, sem dúvida. É claro que o Roselu não é um titular absoluto do Real Madrid, mas é o único atacante com a saída do Benzema, que o é um Antelote. A princípio, no momento em que a gente está gravando esse podcast, tem à disposição, né? A não ser o Bellingham, que virou um goleador do Real Madrid nesse início de temporada, né?
1: Mas só lembrando que... É... Considerando o valor do Vinícius, é uma coisa, e considerando a dupla é, é outra. Só para justificar a minha, minha escolha, a dupla do Napoli. Que não é o mesmo Napoli da temporada passada. Sim. Só para lembrar também. O que aumenta é essa possibilidade de uma zebrinha aí, de pontinhos que o União Berlim pode ganhar aqui e colar. E o Braga também não é uma mosca morta, não.
0: Pois é. Temos aí. Os adversários do grupo C. No grupo D, outro Portuga, né? O Benfica, com o Di Maria de volta, vai jogar contra a Inter de Milão, o Salzburg. E eu esqueci o outro time aqui do grupo D. Já vou passar para você. colocar aqui o outro time do grupo em D. Instantes. É porque eu fiquei empolgado com a mudança de escudo do Salzburg, né? Que faz parte da franquia Red Bull Mundo Afora.
1: É o Real Sociedade. Real
0: Sociedade, boa. Você, é... O
1: Pedro já eliminou o Real Sociedade, <risos> na maior cara de pau do mundo Que beleza Deixa o Davi Silva ficar sabendo é, o, o Salzburg agora
0: é um touro só, né? porque todos os times, o, o Bragantino, o Leipzig, todos tem os dois touros lá da Red Bull e, e a marca completa E o Salzburg mudou agora, se apresenta como FC Salzburg e agora é só um touro curiosidades aqui no Rotas da Bola.
1: Vai ficar em último lugar. <risos> <risos> com um touro, com dois touros, fica em último lugar. É. E... Outro e... grupo chato, tá? Porque... É por causa da, da Real Sociedade. Exatamente. É. Sem Davi Silva, tá? Davi, 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 Davi Silva voltou e cerrou a carreira e não joga mais. O Benfica fez uma excelente Liga dos Campeões, foi eliminado pela Inter, finalista. Nem preciso falar que a Inter fez uma ótima Champions League acima de qualquer Qualquer expectativa. Muito melhor do que eles imaginavam. Mas tem a Real Sociedade, o fator de ser um, um clube espanhol, acirra um pouquinho ali, porque a Inter e o Benfica não são aqueles clubes da primeira prateleira, nenhum dos dois. E um vai tirar ponto do outro, provavelmente. Ele vai tirar ponto do outro, jogar lá no, no, no país basco Não é brincadeira. A Real Sociedade é um time que tem um... um é um time tradicional, não é a primeira Champions League da história, é um time de torcida vibrante, presente. Olha que podemos ter zebra.
0: É a Inter que negocia o Lukaku com a Roma, né? E mantém o Alex Sanches, que chegou a ser ventilado aqui por clubes do futebol brasileiro, mas acaba depois de muita briga, muita discussão, continua na Inter de Milão. No próximo grupo, Fred, tem o outro holandês, né, que não é o Ajax. Temos o Feyenoord na Champions League, com o Atlético de Madrid, a Lazio e o Celtic. É, eu diria que esse grupo está bem equilibrado, que o Atlético de Madrid é um time muito diferente, que depende muito né, ainda do sistema defensivo e de um Morata constante. Mas estou muito curioso para ver como vai funcionar o meio campo do vice-campeão italiano, ou da vice-campeã italiana, né, o time do, da Lazio, sem o Milinkovic Savic, que era o grande motorzinho que acabou indo parar na, na Arábia Saudita.
1: E aí a gente tem que falar, em tese, Atlético de Madrid e Lazio. Sim. Em tese. Mas aí a gente tá falando de dois campeões europeus. O, o, o De Kuipe, que é o estádio do, do, do Fireland, né, em Fire. Rotterdam, é um estádio acostumado a noites europeias o Feyenoord é muito tradicional, foi campeão inclusive da Champions League antes do Ajax e tem um, uma vontade de reconstruir uma história com uma torcida que é vibrante é mais um desses casos de pontos que vão ser perdidos por aí e o Celtic Park é uma das maiores e melhores atmosferas para o futebol europeu eu falei que o o estádio do Copenhague é um caixotinho, é um caixotão que vive lotado e com uma presença maciça de torcedores fanáticos. Glasgow é uma cidade que vive futebol, só para citar, além do Rangers, que poderia estar nessa fase de grupos, é a cidade onde a seleção escocesa manda os seus jogos no Ramblin Park. Não é uma mosca morta. Pode até fazer uma campanha ruim, mas não é uma mosca morta muito mais acostumado a competições europeias do que a Lazio, por exemplo Verdade. é jogo, falando especificamente da Lazio, porque o Atlético Madrid joga competição todo ano a Lazio vai viver um clima que ela não vê há muito tempo Um jogo de Champions League, em países tradicionais Holanda e Escócia
0: pode pesar muito pode né? pesar, é por isso que eu acho que esse grupo ele não está resolvido, como parece, no papel. Não, não. Não.
1: Exceto pelo grupo que a gente vai falar na sequência, esse é o grupo que tem um equilíbrio muito próximo. O Atlético de Madrid também não brilha. É, e são times que, seja lá quem classificar
0: aqui, vai dar trabalho nas oitavas de final, né? para mesmo que os grandes atravessem o caminho. É, grupo F, de Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Teremos o encontro dos dois novos ricos, o Paris Saint-Germain, com o um projeto Qatari de mais de 10 anos, e o Newcastle, com investimentos que vêm da Arábia Saudita há pouco tempo, um time que ainda está aprendendo a lidar com essa situação. Diferente do PSG, não começou a queimar nota de cara, né? O PSG, se for pegar aí 2013, 2012, 2013 já tinha Thiago Silva, já tinha comprado Ibrahimovic, já tinha Cavani, Cavani, já estava nessa onda aí. O Neil Castro ainda está investindo, por exemplo, no Tonali, a principal contratação da temporada vem do, de um volante italiano que não era uma super estrela, mas o que é que você acredita, Fred, que está fazendo esse grupo ser tão comentado, porque o Borussia Dortmund precisava, na última rodada do campeonato alemão, ganhar do Mainz para ser campeão e não conseguiu. O Milan tropeçou em todas as competições que disputou na temporada passada. E o Newcastle ainda precisa provar muita coisa e nem preciso dizer sobre o
1: PSG, né? Vamos por partes. Por que é tão empolgante esse grupo? A gente tem, para começar, dois dos estádios mais bacanas da Europa nesse grupo pelo menos dois, dá pra falar que são três um histórico, que é o San Siro hum. mas os outros dois que eu vou falar e foram os dois que eu pensei primeiro eles vibram mais do que o San Siro. que obviamente né? A, San James Park San James Park e o Signal Iduna que é o patrocinador lá do, do estádio do Borussia Dortmund Vai jogar lá com a muralha amarela lá é, um, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. São duas torcidas que carregam seus times.
0: Eu achei que você ia falar do Parque dos Príncipes claro também. Né?
1: Uma das poucas
0: coisas que, que vibram no PSG hoje em dia é, é, são eu... os ultras lá do, é, do PSG. Vibra, vibra
1: xingando os outros, vaiando o, né, o Messi, botando faixa lá contra <risos> jogador. Talvez seja um ambiente
0: hostil pro próprio PSG. É. Né?
1: Então, o, esse, ó, então, clima de estádio ou história do estádio. Paris Saint-Germain é o último colocado desse grupo, ponto é, O Castro, Ele faz um caminho Que é muito legal Não vou ficar discutindo aqui Quantidade de dinheiro, origem Não, não é essa a conversa O, o Neilcastle Ele pegou um, um técnico inglês Ed Hui, Com trabalhos de superação No Bonemalf e, 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 e semelhantes e construiu um estilo de jogo com jogadores promissores, pontuados por alguns jogadores é, rodados. Inclusive rodados na Inglaterra, o que ajudou muito nessa campanha da Premier League. Então, Tripp, é, Calum Wilson e o goleiro Pope. É um time muito sólido, é um time muito... Vigoroso Sem uma estrela destacada Mas com um, um conjunto muito importante Muito, muito empolgante Joeliton, brasileiro Ex-atacante agora Jogando no meio campo O próprio Tonali, jogador que vai reencontrar o Milan Um jogador eficiente E Até, até a construção do estádio Do, do Tottenham e, o, o, e a Construção dos dois estádios do Tottenham E do estádio do Arsenal era o segundo maior estádio de futebol dos clubes da Inglaterra, per perdia só para o Old do, do Manchester United. A média de cabe 55 mil, a média de público é 55 mil. Vibrante, vibrante. A cidade está motivada com essa volta do Newcastle, na Champions League. Coisa que não acontecia desde do, os tempos de Alan Shearer. Isso mexe com a cidade. O Dortmund, ele vai, preci ele vai precisar de reverter a Uruca, né Pedro? Porque é difícil tirar o título do Bayern Aí eles ficam com a faca e o queijo na mão Aí em casa não conseguem resolver não dá um baixo astral Total Você vira a temporada no baixo astral Se o Newcastle tá em alta O Dortmund tá O Milan reformulado O Paris Saint-Germain nem se fala Então apesar de do Newcastle ser aí o patinho feio em nome, em tradição na Champions League, olha que eu tô cravando uma fichinha aqui no Newcastle classificando. Hein? É, eu não me surpreenderia
0: se o Paris Saint-Germain começasse a jogar a bola com o Luiz Henrique, porque ele é um estrategista, é um cara que tem essa capacidade de colocar uma, uma forma de atacar que vá favorecer o Mbappé pelo fato de ser solitário agora na, no quesito estrelato, né? Eu acho que o Mbappé ganha boas companhias, mas são todos coadjuvantes e com a permanência possível, né? A gente tá gravando esse podcast no dia do, do Deadline Day, né? Do último dia da janela de transferências, mas eu imagino o PSG dando, sim, algum trabalho aí nessa fase de grupos... E acho que realmente o Borussia Dortmund É quem mais vai precisar rebolar E além do Milan O, o Newcastle tá jogando um futebol Pelo menos um pouco melhor preparado Se vai ter time para disputar as duas competições né? Se vai história. ter fôlego para disputar a Premier League E essa fase de grupos da Champions Aí são outros 500 Mas certamente só teremos jogo grande No grupo F, impressionante E qualquer combinação vale, né? É Nos dois classificados aí Total, não, não surpreenderia ninguém Qualquer uma vale, pelo, pelo fator decrescente do PSG de alguns tempos para cá, né? principalmente das duas temporadas que o Messi, o Neymar e o Mbappé formaram um ataque que não conseguiu nada. No grupo G, o campeão Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. A gente já falou sobre esse grupo para brincar aqui sobre a artilharia do Haaland, mas é difícil imaginar, né, Fred, como é que fica... Estrela Vermelha e Young Boys, tendo em vista que o Leipzig tem uma grande estrutura, tem um grande projeto, e foi um time de mata-mata na temporada passada. E quem eliminou ele do mata-mata não vai pegar ele nas oitavas, provavelmente. <risos>
1: que é o Master City. É um desafio com cabeça na Liga Europa. Não tem muito de onde fugir. Mais uma vez, vou falar de atmosferas, né? A atmosfera do Maracana, que é onde que o Estrela Vermelha manda seus jogos Em Belgrado É muito legal Vai ter uma festa gigantesca e tal Já cometeu uma Pequena zebra algumas temporadas passadas Quando venceu o Liverpool Na fase de grupos lá Mas não acho que deve passar muito disso Tradição por tradição tem mais do que o Leipzig Estrutura e time Menos O Manchester City A não ser que aconteça um Que o Cometa rala e passe Agora, na nossa cabeça aqui, não vai classificar em primeiro lugar e com tranquilidade. Falamos muito do Manchester City já, não precisa falar mais. É, acho que está
0: bem é, favorável, né tanto para o City quanto para o Leipzig nesse Grupo G da Champions League. No Grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e o Royal Antwerp, ou Real Antwerpia da Bélgica, o campeão belga da temporada passada. Na fase de grupos, o Shakhtar muito prejudicado né, pela questão da, da guerra, da invasão Rússia-Ucrânia. Não é mais aquele Shakhtar Donetsk da legião de brasileiros, não é mais aquele Shakhtar Donetsk que chegava na, no mata-mata. Acho também que, assim como no grupo G, Barcelona e Porto tem tudo para nadarem mais tranquilos na fase de grupos. Depende do comportamento do Barça que costuma se embolar nele mesmo, né? nas competições europeias nos últimos anos. Pelo fato de ter sido campeão espanhol no ano passado, na temporada passada, a gente imagina que o Barcelona vá
1: é, é, conseguir se estruturar um pouco melhor nessa fase de grupos da Liga dos Campeões, Fred. É, a tendência não é favorita conquistar a Champions League, não é, é um, processo, é um trabalho ainda num processo de formação, menos grana. O Porto tem a tradição tem a possibilidade de manter a, a sua rotina de se classificar para as fases de mata-mata, e daí depende do que vai vir pela frente. É, o Antwerp tem uma coisa interessante, né? É o time do Tobi Adelweireld, nome difícil também para falar, zagueiro belga, ex-jogador do Tottenham, que volta para sua cidade, para o seu clube de origem faz o gol do título no último minuto, dá o um título belga para o e conquista a Supercopa belga, conquista a Copa da, da Bélgica. Considerando a capacidade do futebol belga, pode ser que pinte um pontinho ou outro aí perdido pelo caminho. E aí eu chamaria mais atenção pelo fato do Porto poder tropeçar. Mas é. nenhum desses me encanta.
0: São dois times aí que vão disputar, né, o Shakhtar e o Antuérpia, pela terceira vaga que dá acesso à Liga Europa da próxima, aos playoffs da Liga Europa no ano que vem. Bom, vamos falar sobre os favoritos aí entre os grupos, Fred? Eu acho que pra gente ficou bem claro aqui depois dessa análise grupo a grupo, que a gente vai ter, como sempre, as camisas mais pesadas e naquele considerado grupo da morte a tendência de que haja um equilíbrio muito grande, acho que tem um equilíbrio muito elevado né, no grupo F, tem um equilíbrio mediano ali no grupo E, em termos técnicos, ou do que podem oferecer para a competição como um todo, mas é Manchester City, é Bayern de Munique, não vejo ainda o Arsenal nessa prateleira, não consigo ver a Inter voltando a essa prateleira imediatamente, não consigo ver é, Manchester United Dortmund, PSG, acho que todos esses Estão um pouco atrás, um passo atrás De City, Bayern E talvez o Real Madrid Dependendo muito
1: Muito Do, do poderio Do Ancelotti de organizar Um time que perdeu Nomes importantes Tem a tradição, tem o peso Tem o Bellingham Que pra mim É um monstro mas, inacreditavelmente, corre por fora. Mas o Real Madrid correndo por fora na Champions League, normalmente ele uhum. embola lá na frente. É. Tá num grupo acessível. Então, assim, fazer um desafio aqui. Se tivesse que colocar cinco candidatos, para mim, Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid num no no degrau abaixo, não se assustem. Arsenal, como fator surpresa completo, fator surpresa total. E não tem um quinto específico, se a gente for pensar num top 5. É. Porque seria muito embolado. Quando você pensa, vou falar cinco. Cara, pode ser uma surpresa igual foi ano passado. A Internacional caminhando. O Newcastle, que não tem pressão nenhuma. O Newcastle não precisa ser campeão da Champions League. O Napoli, né? O Napoli. Um atleta de Madrid retrancado até o fim. O Como Paris, Paris Saint-Germain sem Neymar. O Luiz Henrique gostou, inclusive, disso. <risos> Enfim, mas não dá para falar de... Eu, eu fiz esse desafio, não. eu vou falar cinco aqui. Não tem cinco. Difícil, realmente.
0: Sobre confrontos históricos na fase de grupos, vamos reviver algumas histórias bem legais aí. Barça e Porto, Manchester United e Bayern de Munique. Tem muita história envolvida aí nessa, nessa fase de
1: grupos da Champions League, hein, Fred? Tem Real Madrid e Nápoles já se encontraram outras vezes é, também. É verdade. É, tem, esses encontros do grupo F São muito interessantes Porque qualquer um deles Tem, um, tem uma, uma retaguarda Por mais que não tenha Finais entre eles Ou coisas desse tipo São jogos interessantes O reencontro de Benfica e Inter a, O encontro Firenet né, Celtic É interessante Porque O Celtic Ganha o título em 67, é o primeiro britânico a ganhar, e o Fairland é o primeiro a ganhar, o primeiro holandês a ganhar em 1970. E eles se encontram nessas trajetórias. Então tem um peso de camisas históricas, longe dos maiores centros, mas um, um encontro de tradição muito legal. É, 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 tem, tem, tem jogos interessantes, tem jogos interessantes, tem camisas interessantes
0: trombando por aí, viu, Pedro? Estamos bem servidos na fase de grupos derradeira, né? a última fase de grupos, vamos nos despedir dessa fase que estamos tão acostumados na Liga dos Campeões. Uma coisa que me chamou a atenção e pode influenciar nessa fase de grupos, para a gente fechar aqui a Champions, Fred, é a questão lesões no início de temporada. Eu li, por exemplo, uma reportagem de jornalistas que acompanharam o Arsenal na viagem de pré-temporada e falaram que foi muito cansativo. E... Nós tivemos muitas lesões já no início, né, tem acontecido comumente, mas, poxa, a pré-temporada está cada vez mais sobrecarregada de jogos e de grandes eventos, agora existe a Premier League Summer Series, que leva um monte de jogos para os Estados Unidos e a gente viu no vídeo lá do, do Bruno Guimarães com a câmerazinha é pauleira, é ritmo de jogo mesmo. Tem até nesse vídeo que a Premier League publicou no YouTube dela, né? Que viralizou, que é uma câmera e um microfone no Bruno Guimarães. Uma fala do Trippier, como capitão ali na rodinha antes do jogo. E ele falando, ó, oh, esse ano todo mundo vai ver a gente diferente. Os caras vão chegar junto mesmo. E, e assim, como se já fosse uma final de campeonato ali no amistoso da pré-temporada. Listei algumas aqui das que talvez possam influenciar mais os grandes times nessa primeira fase. O Barça com o Pedro e Balear, Não se sabe quando volta, pode voltar ainda nessa fase de grupos. O Real Madrid com Courtois e Eder Militão para voltar só no ano que vem. E com o Vini Júnior até cortado da seleção, né, machucado, vai voltar ainda esse ano, mas é uma lesão muscular, mas está machucado. O De Bruyne podendo levar meses aí para se recuperar da lesão, como o Guardiola já falou. O Manchester United que se reforça do Mason Mount e logo de cara ele já se machuca também. A mesma coisa aconteceu com o Arsenal em relação ao Timber, zagueiro o United ainda tem o Varane e o, o Arsenal ainda tem o Gabriel Jesus. Então, um ofensivo e um defensivo de cada um deles aí lesionados. E no Bayern de Munique, o Musiala e o Neuer estão no departamento médico. O Neuer já há algum tempo né, tentando se recuperar. E eu acho que isso já influencia aí no poderio de algum desses times. Apesar de lesões como a do Neuer, já está contornado. O Bayern de Munique já começou a se virar sobre isso. É, enfim, tem o Manchester City Que perdeu o Gundogan, aí perde o De Bruyne Aí vai buscar o Matheus Nunes vai, Ainda deu tempo de resolver com o mercado Mas outros
1: aí vão ficar Bastante prejudicados, viu Fred? Pensando em nome, o do De Bruyne Talvez o que seja, pensar num no nome Ele faz uma diferença gigantesca Mas pensando na organização do Manchester City Talvez até o final do ano Que é o prazo inicial o De Bruyne O Guardiola consiga se virar E organizar ali o time é, vai ser a chance do Kovacic Vai ser a chance de outros jogadores Arrumarem um espaço E aí se põe o Kovacic ali, Não é a mesma coisa Para deixar muito claro Abre espaço para o Julião Alves Abre espaço para o Foden pois é. Vamos ver o que, que o, o Guardiola vai fazer Confio muito no Guardiola Agora pensando no pacote Courtois e Militão Para o pacote como um todo são duas peças importantíssimas do Real Madrid O que torna esse Real Madrid Quando a gente fala que será que ele está nesse bolo A gente pensa muito nisso Porque O Vinícius Júnior vai voltar em breve Mas esses dois Talvez Muito importantes para o sistema defensivo do, do Real Madrid
0: Bom pessoal Quero agora propor aqui aos amigos da KTO.com Que já coloquem lá Odds altas Pra a gente palpitar sobre quantos gols o Haaland vai fazer na fase de grupos. Eu sei lá, viu? O Manchester City tem tudo para quebrar a casa dos 30 gols aí na, na fase que de grupos. isso? 5 <risos> por jogo? É, tá doido. Calma Deu... lá, ué, tá doido. Não, o Haaland vai fazer pelo menos uns 7 gols, uns 7, 8 gols na fase de grupos, Fred. Tá aí, tudo bem. Pode anotar. Tudo bem. É o que eu imagino. Mas lá na kto.com você já pode dar os palpites aí na Champions League 2023, 2024. Já pode colocar quem vai ser o campeão. Já quer apostar no Manchester City? Então já olha lá como é que estão as odds antes do começo, hein? Porque daqui a pouco o Manchester City passa da fase de grupos com mais de 30 gols aí, e aí vocês vão reclamar que a odd abaixou. Mas lá na KTO.com temos toda a diversão e todas as competições, vem aí, reta final de Libertadores, final de Copa do Brasil, o Brasileirão tá rolando também, além das outras
1: modalidades, estão lá na KTO também, viu Fred? Pois é, o é importante é que com a KTO, Pedro, você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, como o Haaland vai se divertir nessa Champions League, hein? Mas brincando de jeito responsável sempre, viu, gente? Se você tem mais de 18 anos, entra lá no kto.com, faça o cadastro, porque na KTO é onde a diversão acontece e vai ter diversão na Liga Europa também, Pedro.
0: É, e tem a ajudinha de O Tempo, né? Se for o primeiro palpite, use lá O Tempo, tudo junto, como cupom, e você ganha 20% de bônus na sua primeira participação. O que você destaca da Liga Europa aí nesse sorteio da fase de grupos, Fred? Teremos
1: o Liverpool disputando a fase de grupos, hein? Pra mim, disparado favorito. Se entrar com foco de querer conquistar a competição, é... é... Há muito tempo a gente não via um favorito tão destacado na Liga Europa. É muito favorito. Repetindo. Se estiver a fim de efetivamente julgar a competição. Ponto. Pode tropeçar lá na frente? Pode. Ele pode se classificar, por exemplo, e pegar uma rebarba aí do, do grupo lá do Milan, do Paris Saint-Germain, é. no mata-mata. Pode acontecer, mas é favorito. É, eu destacaria também a Roma, com o Lukaku. Muito constante agora nessas competições, na segunda e na terceira competição, competições europeias. Com o Mourinho... É um time chato de ser vencido, é um time que está começando a tomar gosto pelo, pelo futebol continental e pode, sim, dar trabalho. Leverkusen. Sempre, né? Costuma chegar. Atalanta, que não é aquela mesma Atalanta de Champions League, mas ainda com bons números, no mesmo grupo, inclusive, do Sporting de Lisboa, é, que parece um time sólido.
0: Vai direto para as oitavas só o primeiro,
1: né? Exatamente. Queria ver muito a participação do Ashland. Sem o Declan Rice? E sem ter reposto o Declan Rice à altura. É. É um, grande, é um grande desafio. O time campeão da Conference League chega para a Liga Europa com, com um título na sacola, tentando. fez uma boa Liga Europa na temporada anterior, né? Chegou perto de, 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 da final. Tenho muita curiosidade para ver qual que vai, vai ser a, a, a reação do West Ham campeão. Ele vai focar na Premier Liga, ele vai administrar a Liga Europa. E tem um grupinho da morte, tem sim, na Liga Europa. Um gigantesco Ajax, o um tradicionalíssimo Olympique de Marseille, um time grego que já costuma, em alguns momentos, fazer algumas lambanças, que é o AEK, costuma atrapalhar a vida de uns grandes e um dos times mais agradáveis de ver na Premier League, que é o Brighton Hove Novo time do Anso Fati. Até é. isso o Tottenham perdeu, né? <risos> o Tottenham estava próximo de contratar e o Brighton...
0: O Brighton pegou por empréstimo a promessa aí do Barcelona e da Espanha.
1: Lembrando que o Brighton, só pra gente citar aqui, é. jogadores que foram destaque do Brighton recentemente, para citar só dois, dois sul-americanos, Macalester hoje no Liverpool, e Caicedo foi, foi pro Chelsea entre outras peças, mas é um time muito sólido, um time agradabilíssimo de ver jogar, um time ofensivo, já colocou na sacola oito gols em dois jogos na Premier League, de cara, de cara. então é interessantíssimo, futebol por futebol, o Brighton tem chance de andar um pouquinho na, na Liga Europa, caiu num grupo que tem times tradicionais, o que pode atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento do Brighton em competições europeias, mas abre o olho. Para mim a possibilidade de surpresa tá aí. É,
0: vai pegando cancha também nessas competições. Vamos falar um pouquinho sobre a Conference também, a terceira competição europeia para fechar aqui este episódio do Rotas com camisas pesadas, com Az Alkmaar e Aston Villa no mesmo grupo, né, lá no grupo E. E temos aí Fiorentina, temos o Fenerbahçe da Turquia, com o Fred, né, meio-campista e seleção brasileira, ex Manchester United ele começou bem lá no Fenerbahçe também entrar de
1: Frankfurt que, né? Pois é. Levantou taças aí recentemente. É, o Fiorentina que perdeu a final da Conference pro o West Ham. O Aston Villa volta uma competição europeia pé depois de muito tempo e atenção. Treinado por o Emery, é, Que gosta,
0: gosta dessas competições. Gosta
1: né? dessas competições e é um time muito interessante, muito sólido também. Voltou, passou passou um perrengue da segunda divisão da Inglaterra voltou e se estabeleceu na Premier League lembrando que a regra é a mesma da Liga Europa, classifica só o primeiro de cada grupo e tem uma fase pré-oitavas com quem cai da quem, quem são os segundos colocados da, da Liga Europa
0: é, viu alguns jogos aí de pré-temporada algumas notícias, olho no Besiktas que está no grupo D aqui, o time Turco, tem um Abubacar lá jogando demais e é um, um time interessante. Tá no grupo do, Blo, do Bodoglint da, da escova de
1: dente gigante lá. Que deu uma sacolada <risos> na Roma, né? É. E, no, e no grupo do Clube Brugge. Verdade. Que andou aprontando umas zebrinhas também na última Champions League. Tem
0: o Lille né, da França no grupo A, enfim. Está recheada também a Conference League. Mais algum detalhe das competições europeias, Fred?
1: Detalhe que a gente não conseguiu explicar como é que vai funcionar no ano que vem. <risos> a gente não tem tempo hábil para fazer isso, mas é, curtam esse, esse, essa última fase, no, esse último momento com a Champions League nesse desenho. Porque sempre fica aquela... A mudança sempre ela traz um, um, uns incômodos. E, e o que eu queria chamar a atenção é muito para os emergentes, eu falei do Brighton aqui como um exemplo, falei do Newcastle os emergentes estão começando a ganhar espaço viu Pedro vai Sim. ganhar? provavelmente não, mas é muito interessante ver que às vezes dá para dar uma descentralizada eu
0: quero agradecer a sua audiência no Rotas da Bola em áudio e vídeo a gente volta na próxima semana sempre com assuntos aqui do futebol internacional, comigo Pedro Abílio
1: e comigo Frederico Jota no seu podcast, que você pode escolher no seu tocador de preferência, e também no portal Tempo, no YouTube também, e tem a página nossa lá no portal, o tempo.com.br esportes, está lá todos os podcasts, Rotas da Bola, videocasts também.
0: Valeu, boa Champions.
1: Abraço.